0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана Радиоверсия
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 января 2024 года Главное в духовной работе Вопрос Как отменять свойства праведника во внутренней работе? Ведь внешне я могу показать себя никем в десятке а внутреннее, во мне будет сидеть свойство праведника. Как правильно с ним работать? Ответ. В своих действиях относительно товарищей надо ставить себя ниже их, чтобы постепенно это вошло в твой характер. Это очень важно. Тогда ты будешь получать больше. РАДИОВЕРСИЯ Вопрос. Но если каждый внешний и внутренний будет считать себя пяткой, то есть самым низким? то с кого брать пример, когда очень нуждаешься в уверенности товарищей, в их внутренней правде? Ответ. Над всеми вами есть Творец. Кого надо, он поднимет, даст чем-то пример группе, кого-то опустит и так далее. Вы все время будете меняться между собой своими различными состояниями. Главное, это следить за тем, чтобы каждый чувствовал себя пяткой. Вопрос. Как более ясно почувствовать, кто из товарищей ноль, а кто единица? Ответ. А тебе не важно это чувствовать. Ты не должен видеть, что этот товарищ хуже, а этот лучше, этот полностью себя отменил, а этот еще нет. Не проверяй их. Главное подталкивать их вперед, заботиться о них. А ты пусть будешь самым последним. Из урока на тему подготовка к конгрессу «Жизнь в десятке» 26 января 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Не дать желанию ослабнуть. Вопрос. Бывает, что в начале пути желание было большим и ярко выраженным, а в течение времени оно как бы уменьшилось, угасло. В чем проблема? Ответ. Проблема в том, что вы не чувствуете поддержки товарищей. И поэтому ваше желание остается одиноким и ослабевает. Вопрос. Какие практические советы могут быть для укрепления постоянства желания видеть величие и совершенство Творца? Ответ. Молиться. Просить о том, чтобы у вас было только это устремление. Из урока по статье из книги Шамати 19 января 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Все от Творца Вопрос На чем должна быть сконцентрирована наша мысль, чтобы прийти к изучению Торы, как сказано, днем и ночью? Ответ Для этого надо понимать Все, что происходит в нас, что возникает в наших мыслях и желаниях, исходит от Творца И мы должны только правильно реагировать на это Вопрос если все мысли и намерения от Творца, то молитва, которая мне дается, тоже от Него. Во всех точках я соединяю себя с Ним. А как я могу перехитрить Его, чтобы как-то уговорить Его раскрыться? Ответ – упросить, а не уговорить или как-то обмануть. Просто просить. Именно в этом заключается Ваша свобода воли. Из урока по статье из книги Шамати, 19 января 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Поднимать важность товарищей Вопрос. В человеке относительно его товарищей есть как бы два желания. В своем эгоистическом желании он видит недостатки товарища. В альтруистическом желании, которое мы называем шестым чувством или экраном духовного постижения, он видит его величие. Как быть, когда он находится только в одном эгоистическом желании? Ответ. Тогда он должен работать над тем, чтобы у него появилось и альтруистическое желание. И пока оно не появилось, человек не может видеть в товарище какие-то положительные качества. Он строит эту систему, но внутри него она еще не образовалась. Вопрос. Но Рабаш в своих статьях пишет, что человек должен стараться видеть. Даже в эгоистических желаниях важность товарищей и их величие. Это возможно? Ответ. Да, надо пытаться. Постарайтесь понять, даже чисто эгоистически, что это вам необходимо. И потому вам нужно прилагать усилия, чтобы это реализовалось. Из телевизионной программы «Практическая кабала» 16 января 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Небо и земля – два противоположных желания Цитата Заговорил Раби Шиман, произнеся Вначале сотворил Всесильный К этому речению надо относиться внимательно Ибо всякий, кто говорит, что есть другой Бог, исчезнет из мира Конец цитаты Предисловие книги Зоар небо и земля. В начале Творец сотворил два противоположных желания – желание получать и желание отдавать, которые называются небо и земля, а между ними находится все творение. Земля символизирует желание получать, небо – желание отдавать. Вопрос – а разве до этого не было желания отдавать? Ведь написано, что Творец – это чистое желание отдавать, Ответ – да, но это не относится к сотворению мира. Творец создал, что называется, небо и землю – желание получать против желания отдавать. И между этими двумя желаниями находится все творение – неживая, растительная, животная природа и человек. А далее говорится, что если кто-то считает, что есть другой бог, то он исчезнет из мира. Это означает, что не будет такого состояния, когда люди станут думать, что есть еще какая-то сила, кроме Всевышнего Творца. Из телевизионной программы предисловие книги ЗОАР 21 января 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Как можно благодарить за страдания? Реплика. Андрей пишет. Михаэль, есть такая формула. Мы никогда не получим то, чего мы хотим, пока не будем благодарны за то, что имеем. Как благодарить за беды, боль, страдания? Это то, что я сейчас имею. Таких писем много. Ответ: Да, но надо понимать, что это все, в общем-то, идет в нашу копилку. Сами страдания и то, что мы переживаем, даже если не можем за них благодарить, все равно они учитываются нам в плюс. Вопрос. С этим можно жить, думая, что надо пройти эти страдания. Это мне выпало и надо пройти. Такая отмена перед ними учитывается? Ответ. Дело в том, что это зависит от человека. Страдаю я или не страдаю? Сколько я перенес в жизни всяких дел, операций, проблем со здоровьем? Но это жизнь. Вопрос. А можно сказать, что жизнь – это цепочка страданий, которые ты чувствуешь или не чувствуешь, но это все-таки цепочка страданий. Ответ. Да, конечно. Реплика. Смотришь по истории человечества, это сплошная цепочка страданий. И вы говорите, что так или иначе, это все куда-то падает в общую копилку. Что я с этого получу? Все-таки вопрос такой у Андрея и у всех. Ответ. Что ты с этого получишь? А если ты ничего не получишь? «Зря страдал?» Реплика. «Это да. Тогда уж действительно страдание. Я что-то должен получить с этого. Обязан. Кому-то говорят, ты получишь счастливую жизнь в будущем мире. Кому-то говорят, ну ничего, ты так очистишься. Ответ. Стоит ли делать такой расчет? Я лично стараюсь этого не делать. Чтобы у меня не было запросов и претензий к Творцу, что я с этого получу». Ну, теперь давай сделаем расчет, сколько ты мне должен. Реплика. Я пострадал, ты теперь заплати мне. Ответ. Да, нет такого. Реплика. Очень часто, когда человек оглядывается, он говорит, что то, что я прошел, это было правильно. Или это было не зря. Вот этот расчет, который мы делаем потом, он верным оказывается, что все страдания, которые я прошел, были не зря. Ответ. Да. Я не думаю, что мы приходим к состоянию, когда мы все-таки осуждаем Творца. Вопрос. Несмотря на то, что это звучит там и тут, все равно вы думаете, что мы все-таки оправдываем его? Ответ. Да. Вопрос. Как он так интересно все делает? Проводит через большие страдания, а потом человек говорит, я не зря их прошел. Как он нам это высвечивает? Ответ. Дело в том, что все страдают. Любая частичка природы, неживая, растительное, животное и тем более человек. Абсолютно все страдают. И даже то наслаждение, которое испытывают, просто покрывает немножко предыдущие страдания. Вопрос. А правильно сказать, что я хочу пройти эту жизнь, полную страданий, но как можно меньше страдать? Это правильная формула? Ответ. Тоже можешь так говорить. Хотя ты можешь и не говорить, это не важно. Но согласно твоей природе, ты не можешь желать страданий. Вопрос. Но они так или иначе вложены в мой путь? Вы говорите, корень души моей. Так или иначе я должен их пройти. Ответ. Да. Вопрос. Если я с этим живу, что я должен их пройти, это мне облегчает жизнь? Это правильно? Ответ. Да. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 декабря 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: Творить добро, не думая о себе. Вопрос. Однажды во время прилива принесло много морских звезд. Потом был отлив, и они остались погибать на песке. Мальчик стал бросать звезды в море, чтобы они выжили. К нему подошел человек и сказал, «Это глупо, здесь миллион морских звезд, твои попытки ничего не изменят». Мальчик поднял следующую морскую звезду и сказал, «Нет, мои попытки изменят очень много для этой звезды». Вопрос такой, сегодня много людей страдает, как известно. Попытка избавить от этих страданий или уменьшить их для одного человека, это правильно так относиться? ответ в общем да смотря каким расчетом ты пользуешься или ты имеешь дело с творцом или со страданиями этого маленького человека или с собой и так далее вопрос то есть если я имею дело с творцом то как бы эти страдания ответ от творца вопрос и даны этому человеку чтобы он их прошел ответ да вопрос и я, по большому счету, даже не имею права вмешиваться? Ответ. Это тоже принимается во внимание Творцом. Так что неважно, можешь делать. Ты хочешь избавить других от страданий для того, чтобы тебе было лучше? Эгоизм никуда не делся. Вопрос. А все-таки вы допускаете такую возможность, что я хочу избавить человека от страданий? Ответ. Нет. Ты не можешь быть в его шкуре. Вопрос. А что тогда такое сопереживание другому? Ответ. А это потому, что ты сопереживаешь? То есть ты представляешь, что это все происходит как бы с тобой, и поэтому ты должен сделать ему лучше. Вопрос. И все равно ты думаешь о себе? Ответ. И никак иначе. Вопрос. Как же выйти из этого тупика? Ответ. Никак не выйти. Никак. Реплика. То есть все люди, которые занимаются благотворительностью, ответ, это все, конечно, только для себя. Вопрос, то есть выход только один, если обращаться к источнику всех страданий. Ответ, и если к Творцу, если Творец тебя поставит в очень особое состояние, когда уберет твой эгоизм, твои желания наслаждаться, тогда ты сможешь делать что-то ради других и не ради себя. Но это все исключительные случаи. Вопрос. Возьмем этот идеальный случай. Что значит сделать ради другого? Дал творец такую возможность. Что это значит? Ответ. Представь, что ты должен отключить себя от всякой связи с другим. Себя отключить от другого и делать ему добро. Вопрос. Вообще не думай о себе. Ответ. Никак. Это и называется, что я себя отключаю от другого. Вопрос. То есть это и есть помощь Творца, если он дает такую возможность человеку? Ответ. Да. Вопрос. А так человек не способен на такое? Ответ. Не способен. Это не наша природа. Вопрос. Как же так все это вуалируется, прикрывается, что у нас ощущение, что мы действительно делаем добро? Ответ. Это мы делаем в этой жизни. Ничего с нами не сделаешь. Такие мы уроды. Вопрос. Тогда коронный вопрос. Все-таки делать добро или не делать добро другим? Пытаться это делать или нет? Ответ. Я бы тебе сказал, на всякий случай делай. Какой эгоистический ответ, да? Вопрос. Тебе это зачтется как бы, да? Ответ. Да. Ты бы говорил, что вот я когда-то что-то сделал, там-то и там-то. Реплика. То есть, так или иначе, вы говорите, что эти очки я набираю для себя. Ответ. Ты их не набираешь. Вопрос. И в результате я их не набираю. И все-таки пытаться делать то, что я считаю добром для других или нет. Ответ. Делай. Но одновременно с мыслью о том, что этим ты себе не делаешь ничего. Тогда это будет на самом деле более-менее чисто. Вопрос. То есть, я с этого ничего не получаю, как бы. Ответ. Нет. Не получаю, не получу и не хочу получать. Вопрос. А если мне от этого будет очень больно, что я никак не могу выйти из этой природы? Ответ. Тогда ты хороший эгоист. Хороший эгоист. Это означает, что я хотел бы подняться над своим эгоизмом, но не могу. И поэтому страдаю. Вопрос. Это хорошее состояние по большому счету? Ответ. Нет. Это такое жалкое состояние. Вопрос. Это состояние можно назвать молитвой или нет? Ответ. Молитвой можно назвать любое состояние. Вопрос. Какая молитва правильная, которая на ваш взгляд верная? Ответ. Правильная молитва, когда я смотрю на лежащий на земле бумажник и представляю, что в нем есть банковский билет на миллион долларов. Вопрос. И прошу, чтобы так и было, то есть все-таки так или иначе для меня? Ответ. Да. Реплика «А если мне плохо от этого, вот я хочу избавиться от этого?» Ответ «Нет, когда ты поймешь, что это твоя природа, тогда тебе не будет плохо». Вопрос «То есть прийти к тому, что это моя природа, точно понять сердцем и разумом, это практически точка отсчета? Ответ «Да, с этого можно начинать уже двигаться». Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 декабря 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: Кому помогает молитва? Реплика. Есть отчет ученых, сделанный во время пандемии. Когда еще не были точно определены методы лечения, они разделили больных на две группы. И за одну из этих групп молились здоровые люди. Они молились точно по указанию врачей, просили о сохранении жизни пациента, об отказе от искусственной вентиляции легких и о сокращении пребывания в больнице. Молились три раза в день, в общей сложности 4 часа. В результате врачи сопоставили данные двух групп. И оказалось, что существенных изменений молитва не принесла. Ответ. Что и требовалось доказать. Вопрос. Так все-таки скажите, пожалуйста, помогает молитва или нет? Ответ. Молитва помогает. Помогает тому, кто ее произносит. И также помогает тому, за кого она, ради кого она. Вопрос. Какую молитву слышит Творец? Ответ. Творец слышит молитву, которая исходит из открытого сердца. То есть, чем больше молитва натуральная, тем она ближе к Творцу. Реплика. То есть, такая, не написанная где-то в молитвенниках? Ответ. Да, конечно. Никаких слов напечатанных, написанных. Вопрос. Просто из себя? Ответ. Да. Вопрос. В каких случаях можно такую молитву поднять? По заказу, я понимаю, сложно. А вообще, в каких случаях можно поднять такую молитву? Ответ. В случаях настоящих страданий. Причем, чем ближе они к естественным страданиям, Матери, дети, близкие друзья. Такого типа. Вопрос. То есть должна быть связь все-таки. Связь с кем-то должна быть. Тогда я живее все это воспринимаю. Ответ. Да. Вопрос. И такая молитва слышится Творцом? Ответ. Такая молитва слышится Творцом, и она приближает исправление. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 декабря 2023 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.